0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi. Marie Prugna.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi. Au programme aujourd'hui, la santé peut-elle avoir un impact positif Comment la santé-environnement, enjeu majeur de notre société, encourage la transition écologique des entreprises Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Marie marchand pilar bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle santé-environnement chez Entreprises pour l'environnement, EPE. Et je suis aussi avec Karen George, gérante action chez Ecofi. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble le lien entre transition écologique et santé. Nous allons évoquer aussi les critères d'analyse, l'innovation en la matière et citer quelques exemples concrets d'entreprises innovantes.
0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi.
1: Marie marchand pilar transition écologique et santé sont interdépendants.
2: Quel impact cela a Alors La santé humaine elle est complètement dépendante de l'environnement, de la santé de notre planète, de la santé des animaux. C'est d'ailleurs le concept One Health qui avait été développé en 2004 par trois agences onusiennes. Et on sait aujourd'hui que la pollution a un impact important sur la santé, puisque dans une dernière étude publiée par The Lancet Planetary Health, il était évoqué que 9 millions de décès par an sont dus à des expositions à la pollution, justement. On sait aussi que toutes ces expositions à la pollution risquent d'être exacerbées avec le changement climatique, puisque avec notamment les sécheresses, on va avoir moins d'eau, donc une plus grosse concentration de polluants, et moins ce phénomène de dilution. Il va y avoir également aussi plus de particules dans l'air. Et au-delà de ça, le changement climatique a des conséquences aussi plus directes, notamment avec le changement démographique des maladies vectorielles, notamment la dengue qu'on voit de plus en plus sur Paris aussi. Il y a également tous les enjeux liés à l'effondrement de la biodiversité, puisque là, c'est aussi le développement des zoonoses. Et je ne rappellerai pas, bien sûr, la pandémie dans laquelle nous sommes encore actuellement. Et malheureusement, on risque d'être exposé à bien d'autres. Et donc, il y a véritablement ce lien entre la santé et l'environnement qu'on n'est plus censé établir et qu'on connaît bien tous. Et donc, finalement, pour avoir une population en meilleure santé, il faut justement avoir beaucoup d'essayer de, enfin, d'évoluer, justement, de faire évoluer les comportements individuels liés à tout ce que nous utilisons et consommons au quotidien. Donc je pense notamment à l'alimentation, peut-être avoir une alimentation moins carnée, à euh, tout ce qui va être produit ménager, à l'aération de nos logements, mais également sur des comportements beaucoup plus euh, collectifs et sur, liés notamment aux expositions environnementales. Et c'est dans ça que, justement, ça s'insère parfaitement dans la transition écologique, puisqu'on est véritablement vers la modification des comportements individuels et collectifs et plus largement sur les sujets de changement climatique et de biodiversité, et tous ces sujets se ce sont des sujets sur lesquels on travaille avec nos entreprises membres dans l'association OPU.
1: Donc la santé peut être un moteur d'innovation pour les entreprises aussi, hein. elle peut avoir un rôle clé
2: Complètement oui, puisque euh, en fait ce qu'on voit c'est que la santé et l'environnement c'est un sujet qui est extrêmement complexe, puisqu'il y a des liens de causalité qui sont assez durs à établir, et donc les pouvoirs publics sont de plus en plus démunis face à ces enjeux, et on voit que la réponse des pouvoirs publics elle existe, mais elle est plutôt sectorielle, elle est plutôt curative, et elle est surtout longue à arriver en témoigne tout ce qui s'est passé, notamment par l'amiante. Et donc finalement, les entreprises, elles peuvent avoir un rôle moteur puisque déjà les entreprises, elles peuvent permettre de donner un peu plus, d'apporter cette expertise au pouvoir public et de les aider dans la surveillance justement de ces expositions. Elles peuvent aussi rendre les choses plus transparentes, tous les produits et les services qu'elles mettent sur le marché les rendre plus transparentes et aider justement les consommateurs et leurs parties euh, prenantes dans l'utilisation pour avoir un meilleur usage de tout cela. Et puis aussi pour intégrer directement la conception, euh, la santé environnement dans la conception de ces produits et, ces, et de ces services.
1: Marie, est-ce que les entreprises sont
2: incitées à intégrer cette, cet enjeu de santé environnement Alors Oui, complètement. Les entreprises y sont de plus en plus incitées. Donc déjà d'un point de vue réglementaire, quand bien même la réglementation met du temps à arriver, elle finit quand même toujours par arriver. Et c'est vrai que ça a tendance justement à faire accélérer la prise en compte de ces enjeux. Il y a également aussi une évolution des attentes sociétales. On voit quand même que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux enjeux de l'environnement, mais également de la santé. Ça peut également être un facteur d'innovation et d'opportunités commerciales intéressantes pour les entreprises. Et puis, dernier point assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que les efforts déployés au sein même des entreprises, sans parler des produits et des services qu'ils produisent. Donc, par exemple, justement, les matériaux utilisés pour la construction des bâtiments, les produits utilisés pour les ménages, les expositions chimiques des salariés. Tout ça, ça peut avoir un impact important et notamment réduire l'absentéisme au sein des entreprises, améliorer leur productivité et aussi leur donner une meilleure image, justement, sur le marché de l'emploi, par exemple.
1: Et vous avez des exemples concrets d'actions solidaires ou innovantes en matière de santé environnement, marie marchand pilar
2: Oui, complètement. Donc, pas bah, Pour reprendre les trois exemples que je montrais, Donc, euh, sur l'expertise scientifique, par exemple, il y a Suez, et il me semble que Veolia aussi, qui ont euh, commencé à développer une offre, Alors pour Suez, c'est City Watch, et qui permet aux collectivités locales d'avoir ce suivi épidémiologique dans les eaux usées du SARS-CoV-2, qui est donc le virus de la Covid, et qui permet justement à ces collectivités de savoir un peu quel est l'état de la circulation du virus sur leur territoire et donc d'anticiper les meilleures mesures préventives à mettre sur ce territoire. Et on a également aussi des exemples, par exemple, de Next City, qui intègre justement les enjeux de qualité de l'air intérieur dès la conception et même dès le, le choix des sites des, euh, de production justement de leurs immeubles et sur le choix des matériaux, le choix des peintures et même encore après sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur.
1: Du côté investisseur, vous pouvez nous donner quelques exemples de typologie de profils d'entreprise innovantes, Karen George
0: oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs segments dans la santé qui sont assez intéressants. Le premier, c'est le digital. Donc, Vous avez l'allemand Compugroup Médical qui s'occupe justement des, des logiciels pour les hôpitaux, les cliniques, pour les médecins euh, afin justement de digitaliser, donc de rendre le système plus sûr et plus efficace, les dossiers médicaux. Et aujourd'hui, il y a euh, de très gros budgets qui sont débloqués euh, partout en Europe, donc notamment en Allemagne, donc le Future Hospital Act, ou en France avec le Ségur, pour justement accélérer euh, ce processus de digitalisation, donc d'innovation, qui permet à la fois d'avoir un impact positif sur l'environnement, parce que mécaniquement, on consomme moins de papier, par exemple, et de rendre le système de santé euh, beaucoup plus efficace. On peut également citer le cas de la santé animale, avec le numéro un mondial qui est Zoetis. Donc euh, ils ont euh, fait des efforts d'innovation en interne, mais également en externe avec des acquisitions, notamment sur des outils numériques avec New Metrica euh, pour euh, détecter de manière précoce les maladies chez les animaux, ou alors avec BasePause pour avoir une étude plutôt euh, génétique euh, des animaux pour également justement avoir une action préventive. Et je peux donner un dernier exemple, euh, il y a les sciences de la vie, en life science en anglais, donc avec Danair, le numéro un mondial également, qui également développe euh, des techniques pour euh, la purification, la filtr filtration nécessaire dans... Euh, le, le système de production euh, des biologiques qui prennent le pas sur euh, la pharmacie chimique traditionnelle et également développe euh, des méthodes euh, d'analyse pour la partie euh, génome de l'être humain.
1: Et en tant qu'investisseur, toujours, comment vous prenez en compte euh, la, la santé et l'environnement dans la politique des entreprises
0: Alors Chez ECOFI, euh, justement sur le plan ESG, nous regardons par exemple euh, la politique spécifique des entreprises qui est faite sur euh, la santé et la sécurité. Euh, nous regardons également euh, ce qui est fait comme sur les fournisseurs des entreprises, donc en amont. On regarde également le taux d'accident ou d'incident grave qu'une entreprise peut avoir. Donc c'est très important. Tout ça est quantifié et suivi. Et enfin, on peut regarder par exemple les controverses graves qui ont eu lieu en entreprise qui permettent justement d'exclure dans le scope de l'investissement que nous avons in fine.
1: Est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises dans ce sens
0: Alors par exemple, vous avez le numéro un mondial de l'éclairage, qui s'appelle Signify, un groupe néerlandais qui s'appelait Philips auparavant, donc, que tout le monde connaît. Euh, depuis la pandémie, ils ont par exemple donné, donc, sur le point un peu social et finalement santé euh, également, un jour supplémentaire de congé à leurs salariés chinois. Ils ont des outils, de, des unités de production dans certains pays émergents, type Mexique, Chine, justement. Et là, il y a un énorme focus qui est fait sur les droits de l'homme, ce qui est très important, et ce qui rejoint finalement indirectement ce que disait, ce que disait Marie. Et les salariés sont partie prenante de la stratégie, puisque la stratégie ESG de Signify et la politique financière ne font qu'une. Si je peux donner un deuxième exemple, donc Ecolab, un autre groupe américain, donc leader sur les traitements de, de l'hygiène et de l'eau, pour plusieurs industries, notamment la restauration, l'hôtellerie, les efforts sont substantiels parce qu'ils permettent à leurs clients d'économiser des millions de tonnes d'eau et de déchets. Ils ont un track record qui est assez impressionnant avec zéro fuite, par exemple, un niveau d'accident de, de, qui est extrêmement bas. Et donc là, on est dans une situation win-win à la fois pour eux et pour leurs clients.
1: Marie marchand est-ce que ce n'est pas un peu compliqué d'innover en la matière quand, quand le but premier des entreprises, c'est finalement de faire du bénéfice
2: oui, oui, complètement. Et ça, c'est un, un sujet qui est donc largement débattu aussi au sein de PE et notamment sur donner de la via, valeur à la biodiversité. Mais plus généralement, effectivement, dans les entreprises et même dans la société, les drivers sont quand même plus orientés sur la croissance économique, sur le PIB par exemple. Et c'est vrai que c'est compliqué derrière d'ajouter de, de, derrière des... Euh, des sujets comme la santé ou l'environnement qui sont un peu plus difficilement quantifiables. Et donc se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on pourrait soit quantifier, donner par exemple une valeur à la santé, donc du coup ça pose d'autres questions éthiques, mais une valeur aussi aux années en bonne santé perdues par exemple, ou à l'environnement, ou peut-être tout simplement aussi essayer de repenser nos euh, croissances, enfin la croissance, pour se dire peut-être aller pas uniquement vers une croissance économique, mais aussi vers une croissance par exemple sur le bien-être interne des employés le bien-être que la société enfin que l'entreprise peut donner aussi à la société et sur son impact positif et collectif sur la société
0: objectif impact carte blanche
1: merci beaucoup à toutes les deux c'est la fin de ce débat vous avez maintenant une minute chacune pour revenir sur un point qui vous semble important sur la santé et environnement karine Georges, un petit mot peut-être.
0: Alors pour rejoindre le sujet de l'innovation que j'évoquais tout à l'heure, euh, je pense que le plus important, c'est qu'il y ait une impulsion finalement euh, au plus haut niveau, donc au niveau de l'État, pour accélérer euh, l'innovation dans la santé euh, et permettre justement qu'on arrive à une situation de bien-être des salariés, des concitoyens qui soit donc meilleurs que celle d'aujourd'hui.
2: Marie Marchand, c'est à vous, vous avez une minute. Alors euh, moi, j'aimerais... Trois points très rapides. Euh, déjà on a beaucoup parlé des entreprises, mais les, entre les, les initiatives des entreprises, elles, étaient surtout, elles sont surtout ponctuelles, sectorielles et ce n'est pas la majorité des entreprises qui s'engagent sur ces enjeux. Et donc derrière, ce serait intéressant que les pouvoirs publics se saisissent beaucoup plus de ces enjeux puisqu'on sait bien que la, contrainte, la menace de la contrainte réglementaire ou à l'inverse de l'incitation réglementaire est quand même un très fort moteur de l'innovation et pour faire aller une entreprise vers un chemin ou l'autre. L'autre aussi, il faudrait qu'on passe beaucoup plus de modèles de société et surtout de systèmes de santé qui sont axés sur le curatif vers plutôt du préventif. Et donc beaucoup plus prendre en compte tous les déterminants de la santé, y compris l'environnement. Et le dernier point aussi, c'est une question sur l'arbitrage qu'on va devoir faire entre le changement climatique, la biodiversité et la santé environnement. Puisque aussi bien au niveau de la société qu'au niveau de l'entreprise, on voit que finalement, les mesures qui sont mises en œuvre, elles ne sont pas forcément toujours complémentaires entre elles et parfois elles peuvent même être contradictoires. Donc vraiment cette question de quel arbitrage on va faire entre ces trois enjeux, plus ces autres enjeux auxquels l'entreprise allait confronter bien sûr.
1: Merci beaucoup Karen George, gérante action chez ECOFI et Marie Marchand-Pilar de PE entreprise pour l'environnement. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par ECOFI. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi.